0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Palavras à Solta Podcast. Pá, hoje, claramente, já trago aqui o computador, não vou estar tão perdida nos temas, apontei algumas coisas que quero falar, outras vão surgir e é assim que estamos. Como é que tem sido a minha semana? Não é uma, já passaram duas semanas e, pá, intensas. E um, isso leva-me a chegar a uma conclusão, que é, um, a intensidade e a velocidade a que andamos, uh, isto parece meio sério, e yeah. é, porque eu acho mesmo que nós andamos a uma velocidade alucinante, e pior, é que nem sequer conseguimos parar para ter a noção da velocidade alucinante a que conquistamos a andar, e o quão não saudável isso é, e quanto mais rápido andas, mais parece que não és o suficiente. Mais parece que tudo o que estás a fazer continua a não ser suficiente, mas os dias não aumentam de tempo e, portanto, és tu que és incapaz e o tempo não, não aumenta mais. Portanto, és tu que tens que andar ainda mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido e vais a ver e... Uh, ainda não paraste para respirar e ainda não estás fixe e... Pá, não é bom. Não é nada bom. E... E sim, acho que isso claramente é um problema. A velocidade é com que andamos. E daí veio o facto de eu começar a correr. Eu comecei a correr claramente por mim. ponto Acho que foi correr, acho que foi mesmo das, primeiras, das, das únicas coisas que eu fiz, que fiz só por mim. Por mais ninguém. Foi por mim. Um, e correr, correr é um bocadinho isso. Correr é claramente eu parar e de facto parece meio paradoxal eu estar a dizer que vou correr para parar mas o parar a que eu me refiro não é um parar físico é um parar mental e acho que todos devíamos arranjar qualquer tipo de estratégias para conseguirmos de facto com que a nossa cabeça pare um, temos que quebrar o ritmo de pensamento temos que quebrar o ritmo de da forma e da intensidade com que estamos constantemente a pensar nas coisas e, e para mim correr foi foi isso. Para mim correr foi eu estar focada em mim, eu estar focada na minha respiração e eu ter acima de tudo que saber hum, distribuir os pensamentos que tinha. Hum, tive de ser muito seletiva em tudo o que penso, porque senão a tentação vai ser literalmente parar e não não me cansar mais. Uh, e o objetivo é continuar a correr e ter a capacidade de, de ser seletiva nos, nos pensamentos que tenho. Portanto, correr para mim é isso. Obviamente que, muita gente me pergunta ei, aí é fogo, mas agora começaste a correr pá, obviamente queres fazer, um, fazer 10km abaixo de uma hora, ó. Fogo, pá, objetivo, meia maratona. Pá, obviamente não vou ser hipócrita ao ponto de dizer Ah, eu neste momento só estou a pensar... E sim, já tive essa fase em que literalmente só pensava mesmo em pá, vou correr porque me sabe bem já estou a passar para um ponto em que, pá, o meu pace é de quanto? É disto. Então, o meu próximo pace, neste ritmo, já tenho que aumentar o ritmo, portanto, o pace vai diminuir e, portanto, vou fazer x km em menos tempo. Pá, já estou a passar um bocadinho aí para essa fase. Um, mas, prometendo a mim mesma e tendo essa responsabilidade comigo mesma de o objetivo de correr, é claramente por mim e para eu me sentir bem. Se depois, posterior, vier outro tipo de objetivos excelente, mas o objetivo principal é correr por mim e sentir-me bem, <risos> acima de tudo. Um, ainda relativamente a correr, pá, eu sou um bocado, um, pá, sou um bocado, eu não quero dizer burra, mas pá, literalmente eu sou burra. Eu não sei muito sobre correr, pá, quase nada. Um, então não sei que tipo de material é que é bom não sei que tipo de ténis é que são bons uh, falaram dos da Nike que tinha carbono, mas que isso afinal é só para séries, Pai, eu não percebo nada portanto, malta, se vocês correm, estão habituados a correr pá, deem dicas, está aqui uma amadora clara a pedir-vos ajuda e e sim, próximo objetivo é é fazer 10 km a passar a 25 de Abril esses 10km eu gostava claramente de fazê-los, um, gostava claramente de fazê-los abaixo de uma hora, e, e é isso. Um, a corrida trouxe-me outra coisa também bastante satisfatória: que foi um, a Carmen, claramente, que não gostava de correr. Pá, a Carmen é aquele tipo de pessoa que precisa de objetivos nas coisas que faz. E, e, foi, e foi muito difícil desconstruir isso na Carmen, de pá, não, literalmente, podemos só correr porque depois no fim se sabe bem e de facto eu consegui ou estou a conseguir alterar esse tipo de mentalidade na Carmen, porque ela é muito de, tem que haver um objetivo final porque senão, pá, não é fixe daí os desportos coletivos para ela ser mais giro, ou, não é desportos coletivos mas desportos em que há competição por exemplo o ténis porque ela, o background dela de desporto vem mais do ténis do basquete etc, então é muito giro conseguirmos alterar a mentalidade das pessoas e pô-las a sentir isso na pele. De, pá, miúda, vai correr de manhã e vê como é que te sentes. Pá, vê como o dia te corre melhor. Vê como o dia, literalmente, pode estar a chover a potes, mas a, a perspectiva com que tu vês o dia é muito melhor. E eu acho, eu acho mesmo que estou a conseguir alterar isso nela. E, pá, e vai ser a minha companheira dos 10 quilómetros que vou fazer a é passar a 25 de abril e mais coisas virão, espero eu, portanto, a corrida é para todos, pá, mesmo, porque é, a corrida é terapêutica, a corrida não é, podes levar depois para o lado da competição, mas primeiramente, a corrida é terapêutico, e acho que foi isso que eu consegui passar à Carmen, e, e é isso que eu também vos quero passar, que é, pá, se precisam de um break, se precisam de cortar a rotina, se Uh, se precisam de fazer qualquer tipo de atividade e não têm motivação para ir para o ginásio e não têm motivação para fazer exercício em casa Pá, experimentem literalmente correr, Pá, descarreguem uma app contabilizem uh, quanto tempo é que fazem não sei, arranjem estratégias para, para ver se fechado melhor porque claramente foi uma coisa que funcionou comigo claramente que está a ser uma coisa que está a funcionar com a Carmen porque já vamos em duas semanas e ela ainda não desistiu portanto estamos a ir e, e sim, é muito por aí. Ainda dentro do ramo do, do exercício. Muita gente me dizia, pá, se, tu gostas, se tu gostas de jogar padel... Não, já me enganei. <risos> se tu gostas de jogar ténis, vais adorar jogar padel. E eu, sempre meio cética, pá, eu gosto de ténis, gosto de ténis, não me parece que vá para o paddle, blá, 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 blá. pá, Ponto importante, experimenta jogar padel. Fui com a Marta, com a Rita e com a Carmen, props para elas. Pai, foi muito giro. Uh... Pai, foi giro. Não sei. Uh... Acho que acaba por ser um. um... Entre o ténis e o paddle, acaba... o, o paddle acaba por ser uma coisa mais. um desporto mais social, um... em que há uma maior proximidade entre, entre nós, porque no ténis acaba por haver muita distância as bolas quando saem vão para muito longe e depois implica buscar as bolas, blá, blá. o padel não, o padel acaba por ser um bocadinho mais juntos e isso torna um desporto mais social e também é um desporto muito mais rápido, a velocidade de jogo é muito, muito maior em termos de a bola está no lado, está no outro, está no lado, está no outro, então acaba por não haver aqueles tempos de pausa que existem no ténis e que quebra muito. Portanto, acho que para iniciar, o padel é uma, uma atividade excelente, contudo, pá, eu mantenho que prefiro muito mais o ténis, tipo, eu gosto muito de jogar ténis, e é uma das atividades que eu, que eu não abdico de fazer. Eu gosto muito de fazer. Outra coisa na corrida é isso. É que depois, hum, como eu estou a treinar para ir fazer os 10 km, eu tenho depois de, de planear e de, de priorizar muito bem a minha semana e onde é que eu consigo colocar um eventual ténis. Okay, nesse dia não corro, ou nesse dia corro antes. Qual é que é a minha prioridade? pronto E esse, esse, tipo, esse tipo de ginástica cerebral de planear... Também é uma coisa que me cativa muito, portanto também é um, uma coisa simples e gira para mim também de fazer. Contudo, o ténis é uma coisa que eu não abdico e gosto muito. O que é que eu sinto também muito pá, no ténis e, e no paddle e que me chateia, e é das poucas coisas que me chateia nestes desportos, é que eu sinto mesmo que o ténis e o paddle são um desporto muito elitista. Pá, claramente, o preço das coisas, um, o preço dos materiais, uh, o aluguer do campo... O tipo de pessoas que praticam esta atividade, que são malta de classes mais, mais altas, pá, nada contra. Mas é uma coisa triste nisto, porque acaba por ser muito elitista. E era bom que fosse, que fosse um tipo de atividade um, mais abrangente a mais pessoas. Eu, eu só descobri o ténis e só comecei a jogar ténis um, agora, mais, mais velha, em que tenho, comecei aos 22 anos a jogar ténis não jogava antes porquê? Pá, era claramente uma atividade muito elitista era claramente ter treinos de ténis é, é caro uh, comprar uma raquete de ténis boa é caro um, as bolas vão estragando são caras Tipo, vais, ao, vais começando a pôr tudo dentro de um pote e é um desporto caro de praticares e se quiseres ter um futuro nisso tens de ter um treinador só para ti one to one é muito caro e não é viável pelo menos para o meu tipo de para o meu tipo de potes monetárias Acaba por ser uh, uma coisa muito elitista na minha opinião, e é, é uma coisa que me chateia hum, que me chateia nisso. Passando isto, passando a parte do, do exercício, uh, eu comprei um disco externo porque tem máquina a fotografar, o outro disco externo que eu tinha já estava completamente cheio, a memória já estava completamente cheia de fotos antigas, então comprei um disco externo novo, só que Coisas importantes. Andei aqui a falar de elitismo e agora vou dizer que tenho um Macbook. <risos> Mas pronto, passando isso à frente. Coisas importantes. Eu tenho um Macbook. Então, nem todos os discos externos são compatíveis com o Macbook. O que aconteceu? Ah, eu perguntei ao senhor. Isto é possível? Este, este disco externo é possível para o Macbook? É, só tens que instalar não sei o quê. Conclusão. Pá, não dá. Eu não sou boa com a tecnologia. Tipo, se vocês conhecerem alguém tão mau com a tecnologia é quase impossível. Não acredito. Porque... Eu não consegui instalar a ser um disco externo, eu não consigo ligar o disco externo ao Macbook, ele simplesmente não associa o disco externo, eu não faço ideia de como é que isso faz e para terem a noção da gravidade disto, o quão má eu sou, pá, toda a gente jogou ao Sims. Toda a gente jogou Sims. E toda a gente jogou Sims gratuitamente. Porquê? Porque sacavam da net. Qual é que foi a única pessoa no mundo que comprou o Sims, um CDzinho do Sims para ter no computador? Eu, porque não era capaz de instalar a porcaria do Sims. Portanto, Estamos a este nível, que é, eu não sou boa com tecnologia, sou muito má, preciso de ajuda com o disco externo, ou, vou ter que ir a uma loja ou, não sei, alguém me ajude, porque eu não consigo simplesmente instalar a cena, pá, não faço ideia, eu sei que eu tenho que instalar, tipo, ainda é mais grave. Portanto, sim, é neste ponto que estamos. <risos> yeah. Depois, hum, eu já estava algum tempo sem ler. E eu não sei se já partilhei isto convosco ou não, mas eu sinto que ler é uma coisa de fases. Eu não, eu não tenho constantemente vontade de ler, nem tenho constantemente necessidade de escrever. Portanto, dentro do ler e de escrever, eu meto os, os, os dois, na minha opinião, no mesmo pacote, que é uma coisa de fases. Acredito que para muita gente não seja, e que tenham uma constante necessidade, ou que nunca tenham necessidade tal. Para mim, ler é uma, é uma, uma questão de fases. E, portanto, eu estive numa fase em que não estava muito para ler, agora estou para ler outra vez e comprei um livro da Dulce Maria Cardoso. Opa, e parece -me... já o tinha visto uh, uma vez na Bertrand, aconselharam e então eu comprei. Pronto, depois vamos vos dar o feedback, ainda não sei, ainda não li tudo. Uh, basicamente, isto aqui, esta autobiografia não autorizada, é composta por, uh, por crónicas biográficas da Dulce Maria Cardoso. Um, Pá, eu acho que este não é o livro mais conhecido dela. Eu acho que o livro mais conhecido dela é o Eterno Retorno. Porque é sobre os retornados. É muito bom. Uh, então comprei este. E vou investir neste. E depois dou-vos... Uh, dou-vos a minha opinião. Como é que eu conheci este livro? Pá, eu, tinha ido à, hum, eu tinha ido a uma Bertrand. E, e disseram-me, olha, este livro é muito bom. Uh, li uh, um uma das biografias da, da autora, e claramente fiquei encantada, e então, passado se calhar dois três meses, quatro meses, já não sei bem, comprei o livro, e estou entusiasmada, entusiasmada por lê-lo, portanto, depois, quando acabar de ler o livro, dou-vos dou o feedback sobre, sobre o livro. Depois, outra coisa importante, é, ao longo destas semanas... Pá, eu tenho posto, às vezes meto stories e digo, olha malta, façam perguntas ou coisas que gostassem que eu falasse. Pá, e um dos pontos que tocaram, e que eu não sou de facto a melhor pessoa para falar, mas que já que tocaram eu vou falar, falaram-me sobre a questão da greve dos professores. Uma coisa bastante atual. E qual é que é a minha opinião sobre a greve dos professores? Se eles devem fazer greve, pá, claramente... Um, se há um problema claro na, na questão da valorização da profissão deles, se há um problema claro na, na questão de um, pá, eles têm os ordenados congelados, se descongelaram há um, dois anos, pá, estamos a falar de um aumento de 50 euros para pessoas que têm carreiras de 30, 40 anos. Um, e uma coisa que nós não estamos a perceber, e acho que não é só o Estado que não está a perceber, acho que isto também é um problema cultural: que é pá, malta, literalmente. Não há sociedade sem educação. Ponto. Não existe sociedade sem educação. Portanto, é uma coisa muito simples de percebermos. Se a nossa educação não tiver fixe, nós não vamos conseguir ter uma sociedade viável. Porque não vai haver cultura, não vai haver qualquer tipo de conhecimento e vai ser uma coisa preocupante. E este, e este tipo de sociedades em que depois não existe uma educação boa é onde depois existem, obviamente, hum, Problemas de extremismos, tanto de extrema como de direita. Sou a pessoa para falar disto? Não sou. Perguntaram a opinião e eu acho claramente que os professores deviam ser mais valorizados. Um, acho claramente que é uma profissão extremamente importante. Acho mesmo que os professores têm um papel fundamental na pessoa em que tu depois te tornas. é E todos nós temos um professor que nos marcou profundamente. E portanto, sim, é uma profissão importante. E portanto, sim, é... têm que ser mais valorizados. Tem, pá, não podem estar a fazer centenas de quilómetros. Tipo, tu não podes ter um professor a viver no Porto que trabalha em Torres Vedras. E isto acontece. Estamos a falar de professores que são pais e que são mães e que têm os filhos no Norte ou no Sul ou a 300 quilómetros ou a 400. Pá, como é que querem que estes professores tenham qualidade de ensino? Como é que querem que estes professores estejam motivados? É impossível. Não dá. Portanto, sim, é um problema. Outro ponto importante também e outra... Hum, e outra Outro problema que também há é a valorização dos médicos. Tipo, todos já percebemos que o nosso sistema de saúde não está fixe. Pá, se na educação não há sociedade uh, sem, uh, sem educação, não vai haver claramente pessoas sem saúde. Tipo, isto é impossível. Uh, saúde é um bem, é um direito que nós temos e epá, tem que, que começar a ser valorizado. Tipo, o Estado, e eu acho mesmo que na, na nossa cultura, nós valorizamos os médicos. Acho que o Sr. Doutor vai ser sempre uma pessoa valorizada. Agora, em termos de Estado, e em termos de apoios, em termos de condições de trabalho, em termos de condições horárias, pá, tem de haver um melhoramento, não há hipótese. Se nós queremos continuar a ter um Sistema Nacional de Saúde, e se não queremos privatizar a saúde, porque eu acho mesmo que é uma coisa boa que nós temos, é a questão da saúde ser uma coisa pública, ser um direito que tu tens, então se nós queremos mesmo manter este Sistema Nacional de Saúde, não pode continuar assim. Se é viável ou não, Pá, não, tenho, não tenho fontes sobre isso, não sou informada sobre isso. Uh, se calhar a melhor solução é a privatização e isso deixa-me triste, Eu espero que não e espero que continuemos a ter um Sistema Nacional de Saúde. Pá, sou 100% a favor do Sistema Nacional de Saúde. Agora, claro que tem que haver condições para os médicos tem que ter, e para os obviamente. Tem que ter e para auxiliares. Pá, não, <risos> não quero desvalorizar ninguém. Não quero mesmo desvalorizar ninguém. Tem de haver condições, eles têm de ter condições horárias, têm de ter condições de trabalho e, portanto, tanto, tanto no setor dos professores como no setor da saúde, que eu acho que são dois setores que estão muito mal, um, é pá, tem de haver a valorização. E pronto, isto é um problema político, eu não percebo nada de política, mas pá, está aqui a minha opinião, vale o que vale. É... Ok, então... É... Outras coisas, outras coisas que eu tenho sentido ao longo destas semanas. Tem estado muito frio, às vezes tentado chuva, mas agora esta última semana tem estado muito frio. Mas depois, além do frio, está aquele sol que sabe bem. E isso faz-me ter saudades de uma coisa, que é: tenho saudades de andar de vespa. Isto <risos> é completamente deslocado do que eu estava a falar. Então, o que é que eu tenho sentido ao longo da semana e sempre que está sol e está aquele sol bom, tipo quando está aquele calor bom ao sol, é essa a sensação. E se dá vontade de andar Vespa? Um, e portanto eu tenho claramente saudades de andar de Vespa é uma coisa que eu gosto, é um hobby muito giro uh, é giro deslocar-se de um ponto para o outro de Vespa, eu sei que já disse isto, mas claramente sentes-te sempre <risos> a passear em Itália, mesmo que estejas em todos os vedres, que é o meu caso, e, um, e é uma coisa gira. Ainda falando em Itália, Pai, eu falo imenso em Itália, é claramente um dos sítios. Eu estou a dizer imenso claramente Pronto. Itália. É mesmo um dos sítios que eu sempre quis muito ir. E então, onde é que a Mariana vai nas feiras de verão? Yeah. Itália. Vou a Roma. E o que é que eu pensei? Pá, Roma, obviamente, vou alugar uma Vespa. Não vou. É caríssimo. <risos> Pronto. É isso. Portanto, estadia comprada, viagem comprada. Coisas importantes que eu preciso sobre Roma. Pá, malta, roteiros, sítios onde tenham ido comer... Uh, sítios onde foram visitar, aqueles spots imperdíveis, se souberem de Roma, pá, enviem, por favor. Um, eu gosto mesmo muito de explorar os sítios onde vou e gosto mesmo muito de não ir só aos sítios típicos. É giro quando partilham comigo, porque eu levo isso a sério, partilham comigo sítios para ir. Tipo, olha, aquele spot, pá, imperdível, e é aí que eu vou. E, há, e normalmente são esses sítios que me marcam. Uh, portanto... Se souberem de algum sítio, se me aconselharem algum tipo de restaurante, porque, pai, das coisas que eu tenho mais prazer em comer e sou magrinha, é um facto. Hum, digam. Essa é, outra, essa é outra das coisas que eu falo muito com as pessoas: hum, que é, eu não tenho, pá, não tenho, eu acho mesmo que não tenho vício nenhum. Hum, zero. Eu não, eu, o dinheiro que eu gasto não, não é nenhum vício mesmo. Então, qual é, o dinheiro onde eu mais gasto, onde eu tenho o um maior investimento, é mesmo em comer fora. Pá, é das coisas que eu gosto mais, é ir a um restaurante, comer e no fim dizer, pfff, bom, bom. Eu acho que já disse isto, estou a ser um bocado repetitiva. Mas pronto, é mesmo isto que eu gosto. Portanto, se souberem de algum spot em Roma, a viagem não vai ser já, vai ser só no verão. Se souberem de algum spot, pá, digam. É porque... Hum, é uma das coisas que eu gosto de explorar muito. É os restaurantes onde vou. Ainda por cima, tipo, comida italiana. Eu vou pôr... Eu, no meu, top, no meu top 3, o meu top 1 é uma lasanha que eu comi em Madrid. Pá, do caraças. Portanto, estou com umas expectativas mesmo, pá, lá em cima. Eh, relativamente a Roma e relativamente à comida. Contudo, sítios, além de ser de comida, além de restaurantes, sítios para ir... Eh, eh, Coisas a visitar, etc, pá, digam, e eu vou levar mesmo em consideração, porque eu vou mesmo querer explorar aquilo ao máximo e aproveitar mesmo, mesmo, mesmo mesmo as férias. Um... Depois, ao longo da semana aconteceu uma coisa também muito estranha, e eu espero que vocês, pá, saibam o que é que isto significa ou não significa, que é... Um... Às vezes, a sair do carro, eu apanho choques. Pai, é uma sensação horrível, não é fixe, não sei se vos acontece, mas é, pá, se acontecer, digam-me, tipo, quando apanhas choque, eu não fui procurar ao Dr. Google, mas quando apanhas choques no carro, isso quer dizer o quê? É bom? É mau? Pá, em termos de sensação, é horrível, mas o que é que isso significa? Tipo, apanhar um choque, ok, porquê? Eu não faço ideia, e é uma sensação que eu odeio, aquele, tá, eu, ah, pá, olha, não gosto. Não estraga o dia, não tem essa capacidade, mas estraga o momento. <risos> Pronto. Eh, portanto, se souberem eh, porque é que acontece choques no carro, digam, ok? Eu agora estou a olhar para o livro pai, e eu estou mesmo entusiasmada em ler. Dulce Maria Cardoso, ok? E eu acho que vou gostar muito e, portanto. E depois dou o mesmo feedback, pai, porque estou mesmo entusiasmada talvez se me estás com a correr do livro. Normalmente fico sempre assim quando compro um livro. E, e pronto. Um último tópico. Antes de acabar este episódio. Que é. Eu sinto cada vez mais. E não sei se sou eu que sou só mais atenta. Ao mundo. Uh, fora de mim. Mas eu sinto cada vez mais. Que há uma falta de empatia. Das pessoas para com as pessoas. Um, Pá, não sei, desde eu ir no metro e entrar uma senhora velhinha, então na estação, ia para o Oriente, pá, ainda falava, ainda faltavam seis estações. Estava na Alameda, eu acho que faltavam cerca de seis estações ou cinco. Pá, não houve ninguém que se levantasse para deixar a senhora sentar-se. Ela tinha claramente, ela tinha mais de 70 anos, notava-se que ela estava cansada, estava com sacos das compras. Pá, ninguém se levantou uh, para ajudá-la. E eu acho que esta, esta falta de empatia está cada vez mais presente em nós. Além de nós estarmos a viver a uma velocidade alucinante, estamos cada vez mais empáticos. E pode haver uma, uma ligação entre isso, que é de facto como nós estamos com uma velocidade muito grande, nem paramos para olhar para o mundo externo. Mas opa, é claramente, é, é muito mal, é muito, muito, muito mal nós não termos o fator empatia, porque eu acho que isso é que também nos diferencia enquanto seres. Uh, nós humanos temos essa questão da empatia e, e é uma coisa muito boa de se ter é ter empatia pelo outro e é, é saudável tu gostas de ter empatia é saudável tu queres ter uma boa ação é saudável isso saber-te bem isso isso aconchegar-te o ego eu acho que isso é extremamente saudável porque é bom seres empáticos é bom ter empatia pelo outro e portanto, pá, bora lá ser mais empáticos uh, isto parece uma cena motivacional não é, é mesmo uma questão de as nossas sociedades ser tipo, extremamente melhor. Porque... não há hipótese. Porque quando deixarmos ter empatia uns pelos outros, vai ser cada um por si já está a ser cada vez mais assim. E não é viável. Portanto, resumindo. Eu vou a Roma, fixe. Eu continuo a correr e vou à corrida da EDP. Não, acho que não é da EDP, acho que é da Vodafone, que são os 10km a passar a ponte. Pá, se alguém for à corrida da EDP, ou da Vodafone, que eu não sei qual delas é que é a designação. São os 10 quilômetros só. Se alguém for fazer essa corrida, pá, digam e encontramos lá. Vai ser uma coisa gira. Sobre a questão dos professores e etc. Pá, não sei se tive uma opinião correta, se a opinião é errada. Portanto, pá, à vontade, deem a vocês a vossa opinião. Um, eu, se eu estiver errada, eu gosto de saber que estou errada. E deem uh, razões, razões plausíveis para eu mudar de opinião, que é completamente válido. Eu quero andar de Vespa, mas tem estado muito frio, portanto o frio é superior à vontade de andar de Vespa. E, e última, o último ponto importante, pá, se souberem de algum tipo, imagina, aqueles tênis mesmo top para correr, pá, digam, uh, aquelas meias, eu sei que isto é extremamente consumista, não queres saber, aquelas meias mesmo fixe uh, para correr, que pá, são mesmo top, aquele material indispensável, uh, opá, digam, é... Eu estou mesmo mem, mem, focada na corrida <risos> e portanto, pá, esse tipo de coisas eu gosto de saber. E é muito por aí. Espero que tenham gostado do episódio, ok? Vou vos só pedir mesmo e carinhosamente que metam um gosto num, neste episódio. Se quiserem, comentem. Hum, e para acabar, última coisa: duas coisas muito giras têm acontecido ao longo deste episódio que têm passado. Primeiro há claramente pessoas, é pá, eu estou com o claramente hoje, pá, primeiro há muitas pessoas uh, que têm mandado mensagens áudios a dar feedback do episódio tipo, ia quando falaste desta parte pá, muito giro, ó oh, fogo, olha, para mim a melhor parte foi pá, adoro quando fazem isso sabe muito bem, muito, muito bem, porque Quer dizer que vocês veem mesmo os episódios, aprofundam e pensam mesmo sobre tudo o que eu estou a dizer. Isso é muito chiro, por mais parvo que seja o que eu estou a dizer. Portanto, obrigada por isso. Última coisa que eu quero dizer. Há duas pessoas que fizeram questão de me mandar mensagem e dizer Olha, estou a pensar em criar um podcast. E obrigada, Mariana, porque pá, foste tu uma das referências. Hum, porque é possível. Porque fizeste parecer possível. Pá, e obrigada obrigada por esse feedback. Eu já o dei pessoalmente, mas quero partilhar aqui com todas as pessoas. Um, são duas pessoas, bastava ser só uma. Pá, basta tentarmos... E eu acho que isto é empatia também. Basta termos... Uh, Queremos mudar ou melhorar ligeiramente uh, a perspectiva de alguém sobre algum tipo de coisa e já valeu a pena. Portanto, pá, este podcast podia terminar hoje aqui que já tinha valido a pena. E obrigada a vocês por me terem acompanhado. E... Vamos continuar a crescer. Vamos continuar a evoluir neste podcast. Vai ficar cada vez melhor. Tem de ficar. Não há hipótese. É a evolução. E, pá, acima de tudo, obrigada mesmo. Tchau, tchau.